0: muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 19 de noviembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una... Producción de Flor Alicia Anzola para EnConexiónWeb.com Con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy Y ante el micrófono Quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Siete y un minuto de la mañana
1: Calendario Lunar
0: Continúa la luna creciendo en Capricornio, pero a las 3 y 25 minutos de la tarde entrará creciente en Acuario. La luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido, la luna para poner los pies en la tierra, establecer estructuras, eh, concentrarse puntualmente en alguna actividad. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas. Es la luna de los cambios, las innovaciones. Dice acá el calendario astrológico, eh, esta es una buena luna, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver, es propicia para todo lo que tiene que ver con la computación, la eh, electrónica, la cibernética, eh, es una excelente luna para también hacer amistades de manera que para el día de hoy tenemos un sol y dos lunas luna creciente en capricornio y a partir de las 3 y 25 de la tarde creciente en acuario sol en escorpio cuando nos amanece este jueves 19 de noviembre del año 2020 y que sea este para todos no importa el lugar del planeta donde usted se encuentre el mejor día posible. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, qué tal amigos, muy buenos días para todos ya hoy es jueves, noviembre 19 del 2020 César, muy buenos días para ti, te comento en primer lugar que Iota se disipa sobre El Salvador, en el resto del trópico, las zonas de bajas presiones que estábamos observando, han estado perdiendo potencial ciclónico afortunadamente en los últimos días, en el tiempo local se mantiene la presencia de altas presiones sobre el sureste de los Estados Unidos mantendrán el control del tiempo local, así que de hecho ya te estoy diciendo que será otro día mayormente estable y fresco. Una jornada mayormente soleada con ligero potencial de lluvias quedando solo entre un 10 a un 20%. Se mantiene el viento de región este-noreste alcanzando en el mar alrededor de 20 nudos, incluso algunas rachas superiores. Vamos a tener hoy olas entre 6 a 8 pies de altura, la bahía moderadamente movida y se mantiene también la precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Máximas temperaturas hoy quedando entre 80 a 83 grados Fahrenheit. Para el resto de la semana, poco cambio en general, mayormente soleado, ventoso, fresco, con bajo potencial de precipitaciones. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo De nuestra emisora hermana Actualidad 1040M Acá en la ciudad de Miami Y el reloj indica Que ya son las 7 y 4 minutos De la mañana Acá en Día a Día 7 y 7 minutos Capicúa
1: Esto es... Las noticias de hoy En Estados Unidos
0: el diario The New York Times en su primera página de hoy en su gran titular Nueva York cierra las escuelas cuando el virus acusa un rebote importante en la ciudad eh, se estima que vendrán restricciones cada vez más más fuertes los hospitales están llenos dice la gobernadora de Iowa Kim Reynolds, republicana ella y pues eh, ella considera ahora en serio, se toma en serio el uso de las máscaras siguiendo las consejas de los consejos de Donald Trump repudiaba el uso de máscaras y no lo había hecho eh, obligatorio y tenemos por otra parte el, el, la situación de Pfizer que eh, presiona para obtener un, el permiso lo más rápido posible para el uso de su vacuna. Este es el gran titular en el Washington Post en, en la mañana de hoy eh, Pfizer busca una, el fast track para que se apruebe lo antes posible su vacuna una vez que se comprobó que su efectividad está en el orden del 95%. Y el presidente Trump tiene eh, otro revés en la medida en que mm, ralenta el proceso de re reconocimiento de la victoria de Joe Biden, pues eh, van creciendo los votos a favor del aspirante demócrata. Y eh, se reseña acá pues que... Giuliani actuando en tanto abogado personal del presidente Trump pues no ha tenido mucho éxito en, en sus gestiones sobre todo en Pensilvania donde al parecer su actitud fue un tanto bochornosa en un pequeño tribunal en, en este estado eh, tengo por acá en una reseña de Associated Press el presidente electo Joe Biden se aproxima a una cifra sin precedentes de 80 millones de votos, conforme bastiones demócratas continúan procesando papeletas y los comicios presidenciales del 2020 imponen nuevos récords de participación. Biden ya impuso una marca del mayor número de sufragios para un candidato presidencial triunfador y el presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor. Con más de 155 millones de sufragios contabilizados y con California y Nueva York, aún computando boletas, la participación electoral alcanzó 65% de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908, según datos de Associated Press y el sitio web U.S. Elections Project. El incremento en el total de Biden y en su ventaja en el voto popular, un margen de casi 6 millones de votos, se dieron a conocer en momentos en que Donald Trump ha vuelto a insistir falsamente en que ganó los comicios y su campaña y sus simpatizantes intensifican sus impugnaciones para frenar o aplazar la certificación de resultados, lo que potencialmente podría anular los votos de la ciudadanía simplemente hay demasiado ruido porque Donald Trump hace mucho estruendo al moverse dijo Douglas Brinkley historiador presidencial en la Universidad Rice una vez que el ruido desaparezca quedará claro que Biden obtuvo una victoria muy muy convincente por otra parte en Wisconsin la campaña de Donald Trump gasta 3 millones de dólares en el proyecto de recuento la información viene desde Madison. La campaña del presidente Donald Trump ha pagado 3 millones de dólares por un recuento en dos condados de Wisconsin, de amplia mayoría demócrata, que fueron escenario de las peores irregularidades, aunque no se presentó prueba alguna. Y los funcionarios electorales dijeron que no había tal irregularidad. Trump pagó los recuentos en los condados de Milwaukee y Dana y planeaba presentar la documentación necesaria para realizar el recuento en el día de ayer, dijo la campaña. En los dos condados, el demócrata Biden se impuso por 755.455 votos contra... 213.157. En todo el estado, Biden ganó por una diferencia de 20.608 votos según la suma de los resultados en ambos condados. Lo que habíamos comentado de Giuliani lo tenemos acá en una reseña de AP. Viene desde Williamsport, Pensilvania. Un Giuliani en decadencia vuelve a los tribunales. Al representar a un cliente en un tribunal por primera vez en casi tres décadas, Rudy Giuliani demostró su falta de práctica cuando intentó eh, demostrar que se ha despojado al presidente Trump de su reelección. El ex fiscal federal y ex alcalde de Nueva York, que está al frente de los esfuerzos de Trump por revertir el resultado de las elecciones, Ingresó al tribunal de la pequeña población de Williamsport entre los gritos y aliento de unos pocos partidarios del presidente. Durante las horas siguientes jugueteó con su cuenta de Twitter, olvidó a cuál juez se dirigía y lanzó acusaciones irracionales e infundadas sobre una conspiración nacional de los demócratas para robar. La elección. No han surgido pruebas de tal cosa desde la jornada electoral. Giuliani se mofó de un abogado adversario al que llamó el hombre que está muy enojado conmigo, he olvidado su nombre. Confundió al juez con el caso, con el de un caso en otro distrito de Pensilvania, que desestimó otra denuncia de la campaña de Trump. Y se confundió con el significado de la palabra opacidad. Mientras esto ocurre en el escenario político electoral... El virus continúa siendo de las suyas en Estados Unidos. Los Ángeles impone medidas drásticas ante la amenaza del virus. El condado de Los Ángeles impuso nuevas restricciones a los negocios y prepara un toque de queda para los trabajadores menos los esenciales en caso de que siga aumentando el número de casos de coronavirus. El, eh, los casos diarios en el condado de 10 millones de habitantes el más poblado en los Estados Unidos, se han duplicado en las últimas dos semanas. Hasta casi 2.900, las hospitalizaciones ascienden a 1.100 diarias, un aumento del 30% en este mismo lapso. Regresando al escenario político, los legisladores demócratas postularon ayer a Nancy Pelosi, de nuevo para ser presidenta de la Cámara de Representantes, al frente de una mayoría disminuida e ideológicamente dividida que intentará convertir en leyes los planes de Joe Biden Mike Pompeo defiende el legado de Donald Trump en su gira de despedida en el Medio Oriente eh, estuvo en Israel y advirtió allí que Irán está aislado y pierde influencia estas las noticias más importantes en Estados Unidos Cuando el reloj indica que ya son las 7 y 15 minutos de la mañana
1: Estas son las noticias de Venezuela
0: En la primera página del Universal de Caracas Para Maduro PDVSA no está quebrada sino bloqueada y asediada eh, repudió las críticas de Henry Falcón, Bernabé Gutiérrez y Claudio Fermín a la industria petrolera la oposición entre comillas los fieles rezan a los pies de la chinita por el fin de la pandemia del COVID-19 también deben rezar por el fin del gobierno de Nicolás Maduro eh, según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, caen 68,8% las exportaciones venezolanas en el primer semestre. De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las exportaciones de bienes de Venezuela cayeron Menos 68,8 entre enero y junio. El BID atribuyó la mayor parte de estas caídas en México y los países de Sudamérica, exportadores de energía, al desplome del 29,2 que sufrieron los precios del petróleo entre enero y agosto del 2020. El informe indica... Eh, que la pandemia perjudicó al comercio internacional de servicios más profundamente que al de bienes. Según el Sendas, el costo de la canasta familiar subió 24,4% en un mes. El Sendas, de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que el precio de la canasta alimentaria familiar durante el mes de octubre se ubicó en 141 millones 808 mil bolívares soberanos con 30 céntimos, monto que representa un incremento de 27.780.682 millones mil bolívares con 83 céntimos, el 24,4% con respecto a los datos del previo mes de septiembre entre octubre del 2019 y octubre del 2020 el precio de la canasta alimentaria creció en 1769,5% para adquirir rubros de primera necesidad en una familia de cinco miembros se requerirían 354,52 salarios mínimos solo para comer solo para comer esto en la primera página del de diario oficialista El Universal. En la primera página del diario El Nacional, Misión de Naciones Unidas recibirá nuevas denuncias sobre violaciones de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela invitó a las personas, grupos y organizaciones interesados a ofrecer sus testimonios y presentar documentos relevantes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, en particular lo que esté relacionado con casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. También datos... Eh, sobre detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes Incluida la violencia sexual o de género No se considerarán aquellos que aleguen violaciones que caen fuera del mandato de la misión La información será procesada de manera confidencial y segura a través de la página web www.ohchr.org Repito www.ohchr.org el foro penal contabiliza 365 eh, presos políticos en el país el grupo de detenidos lo integran 341 hombres y 24 mujeres, de ellos 238 son civiles y 127 militares 363 adultos y dos adolescentes se encuentran en los calabozos del SEBIN y de la DEGESIM. Eh, y el régimen otorgó a los maestros un bono de menos de 10 dólares. Los docentes recibieron un mensaje de texto en sus teléfonos celulares en el que se les informó que el dinero se encontraba disponible en el monedero del sistema patria el monto del bono Simón Rodríguez de 6.500.000 bolívares para los educadores que se mantienen activos estos 6.500.000 bolívares equivalen a 9,7 dólares de acuerdo con la última cotización del Banco Central de Venezuela que ubicó las divisas, la divisa estadounidense en 670.000 bolívares. En el caso de los maestros jubilados, el depósito fue de 5 millones de bolívares, es decir, 7,4 dólares. ¿Y qué se hace con 7,4 dólares? Pues prácticamente nada. Humberto Prado, el comisionado presidencial para derechos humanos y atención a las víctimas, eh, designado por el gobierno interino, dice Tarek William Saab ha tenido parte en encubrir las violaciones de derechos humanos. Prado calificó de cínicas las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por ...por las FAES... ...imposible no señalar a Tarek William Saab... ...quien ha sido fiscal general desde el 2017... ...por lo que ha tenido un papel directo... ...en el encubrimiento de las violaciones... ...de los derechos humanos... ...cita textual para Prado... ...a su juicio... ...las declaraciones del fiscal... ...son una muestra de que éste actúa... ...para el beneficio del gobierno de Nicolás Maduro... ...y pasa por alto los crímenes... ...de lesa humanidad... Esta comisión presidencial, dijo textualmente Prado, condena y desprecia sus declaraciones, donde además de reconocer que las FAES están conformadas por delincuentes, pretende desligarse de las actuaciones de dicha fuerza policial de manera cínica y aquiescente. Y eh, hasta acá, pues, las informaciones fundamentales que nos llegan desde Venezuela el reloj indica en este momento las 7 y 22
1: minutos de la mañana eh, acá en Día a Día Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Nuestra pauta para el día de hoy jueves 19 de noviembre vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Pablo Pardo corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la capital de Estados Unidos Barack Obama publicó el primer tomo de sus memorias en la presidencia, una tierra prometida que iba a ser de 500 páginas pero terminó después de tantas anécdotas en 750 y es apenas el primero de dos volúmenes y abarca desde el comienzo de su carrera política hasta que ya como presidente supervisó el operativo que dio muerte a Osama Bin Laden. El libro ya batió récords por el anticipo de 65 millones de dólares que fueron al expresidente, quien por cierto eh, dio una entrevista eh, para la exclusiva para el país de Madrid ya la comentaremos de Washington vamos a Ciudad de México para conversar con Omar Sánchez de Tagli el periodista por, uh, para abordar el caso del general Salvador Cienfuegos la juez estadounidense Carol Amon eh, fue notificada anoche de que el ex secretario mexicano de defensa, el general Salvador Cienfuegos, ya está en México. Una inédita decisión que el gobierno mexicano elogió y que algunos comienzan a interpretar como un regalo del de gobierno de Donald Trump a López Obrador, porque López Obrador todavía no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. De Ciudad de México vamos a Buenos Aires para conversar con el analista financiero y director de Research for Traders, Sebastián Maril. El BID advirtió que el impacto económico del COVID en la región será mayor que en cualquier otra región del planeta. En Colombia, el país entró en recesión por primera vez en dos décadas. La economía de Chile cae 9,1% en el tercer trimestre, mientras que en Brasil el gobierno redujo a 4,5% su previsión para la caída del PIB en este año. De Buenos Aires vamos a Madrid para conversar con el eurodiputado hispano-venezolano Leopoldo López Gil distintos eurodiputados han condenado la constante violación de derechos humanos en Nicaragua y exigido a la Unión Europea sanciones más firmes para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y la, re la realización de elecciones libres y transparentes pero con López Gil evidentemente no solo vamos a hablar de de este caso nicaragüense eso lo preguntaremos en su condición de eurodiputado también hablaremos, por supuesto, de Venezuela y de su hijo, Leopoldo López. Luego eh, vamos a regresar a Buenos Aires para conversar con la periodista Florencia Tuchin. La inseguridad alimentaria se agudiza en la Argentina por la pandemia. El gobierno brinda comida a más de 11 millones de personas, pero el hambre llega, sobre todo a los más jóvenes. El 62,9% del total de la población infantil y adolescente está en situación de pobreza monetaria, mientras que la red de comedores sociales está colapsada. Y vamos a cerrar en Caracas con... La periodista Alicet Boom de Run Runes. 3.700 millones de dólares del patrimonio público se perdieron entre el 2005 y el 2017 debido a una serie de manejos anómalos de la flota petrolera de PDVSA, esto según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos en una investigación periodística de la alianza rebelde conformada por los medios Runrunes, El Pitazo y Tal cual, que se aliaron desde hace un año para emprender una investigación a partir de la filtración de unos 350 documentos de auditoría interna de PDVSA. Esta, pues, es nuestra agenda para el día de hoy, jueves 19 de noviembre. El reloj indica en este momento las 7 y 27 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: El Sendas, eh, un organismo afiliado a la Federación Venezolana de Maestros, nos dice que en Venezuela la canasta familiar, la canasta alimentaria, esto es solo para comer, esto no es una canasta para vivir. Aquí no se incluye el costo del transporte, de la vivienda, nada de eso. Esto es solo para alimentarse. Esta canasta se ubicó en 141 millones 808.837 bolívares soberanos con 30 céntimos esto es un incremento del 24,4% con relación al mes anterior pues bien eso es lo que está costando para alimentar a una familia promedio de 5 miembros se requieren 354,52 salarios mínimos hablando de maestros esto lo estoy leyendo en la primera página del Universal. Hablando de maestros, en la primera página del diario El Nacional se lee que la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, le otorga a los maestros un bono extraordinario. El bono es de 6.500.000 bolívares. Esto significa que el bono es de 9 dólares y 7 centavos. Y a los maestros jubilados se les otorgan 670 mil bolívares. Eh, perdón, se les otorgan 5 millones de bolívares, es decir, 7 dólares con 4 centavos. Esto es una burla. Esto es vivir, asumir una fantasía, un desprecio. Esto es un acto de, de cinismo. Esto es un acto de terrible crueldad del régimen hacia los maestros y hacia todos los venezolanos el reloj indica que son las 7 y 29 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con día a día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón
0: Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo y escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Muy buenos días César Miguel, hoy jueves 19 de noviembre amanecemos con más de 55.600.000 casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 1.340.000 muertos en Estados Unidos superamos los 11.600.000 casos y la marca de los 250.000 muertos en Florida tenemos 905.000 casos confirmados y un total de 17.730 muertos
0: Muchísimas gracias Juan Camilo 250.000 muertos, más de 250.000 muertos ya en Estados Unidos. Y no hace nada nos sorprendíamos con la muerte, con la muerte de 100.000 personas, ¿no? En fin, ya más del doble. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040M acá en la ciudad de Miami El reloj indica 7 y 38 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: Lima Sagasti nombra un gobierno para cumplir sus promesas de estabilidad y esperanza En medio de una frágil situación política y social El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti nombró un ejecutivo abiertamente orientado a cumplir sus promesas de estabilidad, esperanza y justicia para la violenta represión de las movilizaciones ciudadanas que costaron la vida a dos jóvenes. Sagasti, que asumió el cargo el martes, nombró como primera ministra a Violeta Bermúdez, experta en poblaciones vulnerables y políticas de género, y que será la jefa del gabinete de 18 ministros luego de unos ocho días de turbulencia política con hasta tres presidentes en ejercicio en el país. Los integrantes del Gabinete de Ministros juraron a su cargo, menos en el enclave, eh, en el clave Ministerio de Energía y Minas, que aún no se designa. Eh, un manifestante peruano fue ubicado tras tres días de búsqueda y denunció una desaparición forzada a manos de un escuadrón de la policía. Uno de los participantes en las masivas protestas del fin de semana reapareció después de tres días en paradero eh, desconocido y denunció haber sido secuestrado y golpeado por un escuadrón de la Policía Nacional en una habitación donde estuvo sin agua ni comida. Luis Fernando Araujo, uno de los más de 40 jóvenes que eran buscados por sus familias tras la gran protesta del sábado, y que paulatinamente están reapareciendo, fue ubicado en las inmediaciones del Hospital 2 de Mayo del Centro de Lima, según informó la Asociación Pro Derechos Humanos. Eh, por otra parte, en Chile, los familiares de los fallecidos en protestas piden justicia. A más de un año del estallido social del 19 de octubre de 2019, Familiares de decenas de fallecidos en ese periodo reclaman justicia y denuncian lentitud del sistema judicial en Chile. En Chile se mata, en Chile se tortura y las Fuerzas Armadas y Carabineros deben responder. Matar a los chilenos no es su deber. Fueron algunas de las consignas que gritaban en el día de ayer una cincuentena de personas afuera del Palacio Presidencial de la Moneda que salvaguardaba la policía. Estados Unidos entrega a México al general Cienfuegos, el ex secretario mexicano de defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El general Salvador Cienfuegos fue entregado... Ayer a México después de que Estados Unidos le retirase los cargos por narcotráfico y lavado de activos, según notificó el fiscal de Nueva York que llevaba el caso. El gobierno de López Obrador ha celebrado la noticia y ha aclarado que aunque si en fuegos llegará a México sin cargos en su contra, no renunciará a investigarlo. Durante la audiencia celebrada ayer en Nueva York, Cienfuegos accedió a ser devuelto a su país y dejar atrás los cargos que pesaban en su contra en los Estados Unidos. IOTA, Deja al menos 26 muertos y devastación en Centroamérica y el Caribe, al menos 26 muertos y devastación dejó en Centroamérica y el Caribe, la tormenta tropical Iota que se disipó en el día de ayer, tras embestir a parte de la región como un poderoso huracán, el segundo en dos semanas. Más inundaciones, deslaves y miles de evacuados se produjeron a causa de iota en una Centroamérica frágil con suelos saturados de agua tras el paso hace dos semanas de ETA, que causó al menos 144 muertos, 120 desaparecidos, 3 millones de personas afectadas, miles aún en albergues, así como destrucción de infraestructura y sembradíos. Colombia pone en marcha la larga reconstrucción de las islas azotadas por Iota. Tres días después del embate del huracán Iota contra el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las autoridades colombianas intentan restablecer los servicios esenciales en las islas sumidas en la destrucción y donde murieron por lo menos dos personas y una más sigue desaparecida. El huracán, primero de categoría 5 que golpea el país, afectó a las tres islas que suman unos 65 habitantes, dejando a miles de ellos sin vivienda y con pérdidas incalculables. En Buenos Aires, diputados aprueban proyecto eh, que graba a las grandes fortunas. La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada un proyecto de ley que busca recaudar 300 mil millones de pesos, cerca de 3,750 millones de dólares, a través de un aporte único de las grandes fortunas para financiar la ayuda estatal a los perjudicados por los efectos de la pandemia. El proyecto impulsado por el oficialismo fue aprobado por 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores donde el peronismo de centro izquierda que gobierna tiene mayoría. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé una caída de la economía de los países del sistema de la integración centroamericana del 6% al cierre de este año a raíz de la crisis causada por la pandemia del COVID. Las exportaciones de América Latina caen 16% en el primer semestre. La recuperación es incierta por la pandemia. <coughs> Disculpen. La Organización Mundial del Comercio proyectaba una contracción en el valor de las ventas externas de la región en un rango de entre 13 y 31 para la primera mitad del año debido a la semiparálisis que causó la propagación del COVID-19 sobre el comercio a nivel mundial vuelve a subir la cifra de muertos y hospitalizaciones por coronavirus en Brasil y temen que esto sea apenas el comienzo de una segunda ola alarma entre los científicos en Bolivia por la aparición de un nuevo virus con una letalidad similar al ébola un grupo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos descubrió la transmisión de persona a persona de un virus extraño en Bolivia que puede causar fiebres hemorrágicas y que es similar al ébola. Los investigadores dijeron que era posible que el virus hubiera circulado durante algunos años sin ser detectado. Estas las informaciones de América Latina, acá en Día a Día. El reloj indica 7 y 45 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Berlín, Alemania ha aprobado. Con amplia mayoría, 415 votos a favor, 236 en contra. Una polémica reforma legislativa para dar cobertura a las restricciones impuestas a la población a raíz de la pandemia y evitar conflictos judiciales y sociales. La iniciativa del Bundestag se ha topado con grandes protestas de miles de ciudadanos en el corazón de Berlín. Unas manifestaciones capitaneadas por partidarios de la ultraderecha, negacionistas y COVID escépticos El ambiente en la calle deja patente el desafío que supone esta pandemia para los sistemas democráticos. En el Reino Unido denuncian irregularidades en la respuesta al virus el gobierno británico gastó miles de millones de dólares sin la adecuada transparencia en su apresurado afán por conseguir equipos médicos al inicio de la pandemia del coronavirus según denunció la agencia nacional de auditorías en un reporte la entidad aseveró que compañías cercanas a funcionarios en el poder consiguieron contratos para suministrar equipos médicos más rápidamente que otras. En su afán por conseguir los suministros, el gobierno otorgó 8600 contratos por un valor combinado de 18000 millones de libras, 24000 millones de dólares entre marzo y julio, la mayoría de ellos sin un proceso de licitación. Bélgica lidera el mundo con 129, 129 muertes por cada 100.000 habitantes. Le sigue España con 89, Argentina con 81, Brasil 79,5, Gran Bretaña 79,4, México 78, Italia 76,8 y Estados Unidos es 76. Bélgica, una nación de apenas 11 millones de habitantes, ha informado de un promedio diario de 185 muertes, una ligera disminución de su promedio anterior de 7 días. En Copenhague, dimite el ministro danés de Agricultura. El ministro de Agricultura y Alimentación danés, Mohens Janssen, Anunció su dimisión por la tormenta política generada por la emisión de una orden ilegal para ordenar el sacrificio de toda la población de bisones de Dinamarca al encontrarse una mutación del coronavirus que podía afectar a la efectividad de las futuras vacunas contra la COVID-19. El gobierno danés ordenó el pasado día 4 el sacrificio de los 15 millones de bisones que hay en las granjas de Dinamarca, primer productor mundial. Pero días después se descubrió que no tenía cobertura legal para ello, solo donde se hubiera detectado contagio o en su zona próxima, aunque ayer se aseguró los apoyos necesarios para impulsar una reforma legal que lo permita eslovenia se suma a la revuelta de Orbán para bloquear el fondo de recuperación eslovenia se ha sumado eh, a las protestas de hungría y polonia contra el mecanismo de vigilancia sobre el estado de derecho que la unión europea introducirá en el 2021 eh, y en España Sánchez equipara a Casado con Donald Trump, dice Pedro Sánchez de Casado, polariza, miente y no reconoce su derrota electoral. El presidente del gobierno ha replicado así durante un agrio cara a cara en la sesión de control en el Congreso, a las acusaciones que le ha lanzado el líder del Partido Popular de pactar los próximos presupuestos generales del Estado con los herederos de ETA. Yendo al Medio Oriente, Israel ataca objetivos iraníes en Siria, horas antes del viaje oficial de Pompeo. Israel se ha atribuido sin reservas los bombardeos que en la madrugada han destruido objetivos iraníes y sirios en los alrededores de Damasco y en los que han muerto una decena de combatientes. El disparo de misiles que el ejército israelí calificó de acción de represalia por la colocación de trampas explosivas en la frontera de los Altos del Golán se produjo horas antes de la llegada a Jerusalén del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo. Y eh, los estudiantes prodemocráticos de Tailandia volvieron a organizar una multitudinaria protesta pacífica en el centro de Bangkok, mientras que el Parlamento rechazaba varias propuestas para cambiar la constitución redactada por la Junta Militar que gobernó el país entre el 2014 y el 2019. Corea del Sur bate récords de casos de COVID-19 desde el mes de agosto. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades reportó 313 nuevos casos el día miércoles, elevando el total nacional desde el inicio de la pandemia a 29.311, con 496 decesos. Es la primera vez que el conteo diario supera la barrera de los 300 pacientes desde finales de agosto. Cerramos en Madrid con la primera página del diario El País, donde está retratado Barack Obama, a quien han eh, entrevistado en, y le dedican pues, un espacio eh, privilegiado. Trump ha hecho mucho daño en Estados Unidos y el resto del mundo, es el titular. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, Hace un juicio muy crítico del legado de, de su sucesor, el republicano Donald Trump. Cito, «No cabe duda de que Trump ha hecho mucho daño en Estados Unidos y en el resto del mundo». Si se ignora a la ciencia, si se ignoran los datos, entonces la pandemia se agravará. Si se alienta o se muestra cierta tolerancia hacia comportamientos racistas, entonces quienes albergan esos impulsos se sentirán más motivados para desplegarlos. Si se recibe a dictadores con los brazos abiertos, entonces el compromiso con la democracia se verá disminuido. Cita textual. Obama se pronuncia sobre el hecho de que Trump ni siquiera haya reconocido aún su derrota en las elecciones frente al demócrata Joe Biden, que fue su vicepresidente. Cita, ese traspaso pacífico de poder entre partidos es parte de lo que hace funcionar a una democracia. Me entristece reconocerlo, pero no me sorprende que Donald Trump se esté comportando así al final de su presidencia. Fin de la cita. Obama cree que las elecciones han mostrado la profunda lo profundamente dividido que está la sociedad estadounidense. Pero con todo se declara optimista. Trump ha avivado el fuego de la división y sé que Joe Biden, por instinto y por carácter, buscará reconectar al país porque es un unificador. Esto en la primera página del país de Madrid. Son las 7 y 53 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón. Y hablando de Barack
0: Obama, eh, recién ha publicado eh, su, el primer volumen de sus memorias Una tierra prometida Iba a ser de 500 páginas, pero con tantas anécdotas son 750 páginas Un libro que ya batió récords por el anticipo de 65 millones de dólares para el expresidente. En la ciudad de Washington está Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del diario madrileño El Mundo, en la capital de Estados Unidos. Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Pablo, ¿cómo ha resultado este lanzamiento del libro del de expresidente Obama en medio de estos días de tanta tensión? por esta complicada transición eh, postelectoral. Bueno, desde luego, desde el punto de vista comercial, parece
3: que ha sido un éxito. Creo que en, en las primeras 24 horas se han vendido en torno a los 880.000 ejemplares o una cosa así. Así que ha sido un, un éxito enorme. De hecho, aquí en Washington, una librería, Kramer's, una de las pocas librerías que quedan en, en la ciudad que no han sucumbido ante Amazon... Eh, abrió a las 12 de la noche para, para vender el, el libro, cosa que bueno demuestra un poco cómo es la cultura en Washington, porque es una librería que hace eso con cierta frecuencia. Y bueno, abrían a las 12 de la noche, había que te tomaban, tomaban la temperatura a, a los clientes, eh, limitaban el número de personas que podían estar en la librería y la gente podía comprarse el libro. Y con lo cual, digamos que desde el punto de vista comercial, al menos eh, el, el arranque del libro ha sido muy, eh, muy potente muy, muy importante y luego pues claro como tú comentabas hasta el debate justamente esto sale en, en pleno eh, desastre digamos de la de la transición eh, con eh, con Donald Trump eh, negándose a reconocer su victoria lo cual es eh, pues bueno le da una, una un carácter eh, particularmente oportuno al libro, aunque el libro eh, en sí mismo, digamos que no, bueno, no trata de esta campaña sino que se, se centra en, en los eh, tres primeros años sobre todo de la presidencia de, de Barack Obama hasta, hasta el asesinato de Osama Bin Laden, con lo cual bueno, digamos también marca mucho las diferencias en el carácter y en el tono entre el anterior presidente y el actual eh, Obama Obama es una personalidad más eh, mesurada más eh, controlada
0: que Donald Trump y, y esto se nota mucho en el libro Pablo, eh, en alguna oportunidad eh, leí eh, Donald Trump es la consecuencia directa de haber tenido en la presidencia a Barack Obama es, después del primer presidente negro eh, demócrata, liberal, tenía que venir un presidente blanco, eh, no tan veladamente partidario del supremacismo blanco, eh, radical de, de derecha, etcétera, etcétera. Y leo una cita del libro de Obama eh, cuando él llega a la presidencia era como si mi sola presencia en la Casa Blanca hubiera despertado un pánico profundamente arraigado una sensación de que el orden natural había sido alterado eh, ¿qué es realmente? ¿qué fue realmente esa presidencia de Obama? ¿y de qué pasa a ser responsable? visto el, la nación que profundamente dividida que se tiene en este momento Pablo
3: Sí, esa es la, la visión de Obama y la visión generalizada eh, de, de la mayor parte de los observadores. Yo personalmente no lo veo así, eh, porque Obama ganó por siete puntos de diferencia y Obama ganó la reelección, eh, con lo cual eh, sí, efectivamente digamos que hay un, un componente racial o racista, si, si se quiere, eh, en todo este debate. Pero yo creo que eh, simplificar... Eh, la, la situación creada digamos por la dinámica entre obama primero y Trump después a la raza de obama no a mí no me acaba de cuadrar no me acaba de cuadrar por la sencilla razón de que como ya les digo o sea yo yo vivía en, en Estados Unidos en el año 2000, eh, 2008 uh -huh. barack obama ganó. Eh, con una mayoría muy clara, eh, ganó con una mayoría muy clara a un republicano eh, conservador, republicano respetado, eh, mucho menos polémico que Donald Trump, precisamente se llevaba muy mal con Donald Trump, John McCain, pero era un republicano conservador, con una candidata a la vicepresidencia, o sea, a Peiling, que muchos consideran, eh, entre ellos el propio Obama, eh, consideran, en mi opinión, también erróneamente predecesora de, de Donald Trump. Uh -huh. eh, ya sé que suena muy fuerte, es decir, o sea, que, que un periodista sin más eh, dirá que el presidente de Estados Unidos está está equivocado, pero vamos, al menos yo lo que quiero decir es que yo no veo la presidencia de Donald Trump como una reacción a la presidencia de Barack Obama eh, me parece que eh, sí hay un componente evidentemente eh, racial en las dos cosas en que Barack Obama eh, bueno pues, la raza eh, negra evidentemente eh, todos sabemos la historia de Estados Unidos todos sabemos la posición de Donald Trump a ese respecto que eh, bueno, pues, eh, digamos es bastante específica eh, pero por ejemplo en la en las elecciones de 2016 si Donald Trump es presidente, eh, es presidente porque eh, los afroamericanos, la participación electoral de los afroamericanos cae. Eh, entonces, digamos, ¿por qué cae la participación electoral de los afroamericanos? Porque, hay, eh, porque no hay un afroamericano en el ticket. En cuyo caso, si eso sucede, también estaríamos hablando de una división racial mucho más profunda por ambas partes es decir, los blancos votan blanco, los negros votan negro. Eh, también podríamos decir eh, Hillary Clinton es una mujer, eh, el, el voto de las mujeres debería haber ido para ella, sin embargo el voto de las mujeres blancas no va para ella, va para Donald Trump. Entonces, digamos, yo personalmente no Creo que, eh, que que la cuestión racial haya sido tan extremadamente determinante. Creo que más bien se produjo una dinámica que es muy habitual en Estados Unidos, que es que cuando gana un demócrata el Partido Republicano le quita la legitimidad desde el primer día y en el caso de Joe Biden desde antes, como estamos sí, viendo ahora. Como estamos Entonces, viendo, sí. Efectivamente, yo personalmente pienso que esa es la cuestión Es decir, en el caso de Obama Sí, evidentemente la raza jugó un papel importante Pero Obama ganó, creo que por siete puntos Obama ganó Carolina del Norte Obama ganó Indiana Obama ganó, creo recordar, Iowa Es decir, estados que son bastante conservadores Y con, y con digamos, con tensiones raciales muy claras con lo cual
0: yo no sé hasta qué punto esto explica tanto muy bien pablo te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy muchas gracias a vosotros pablo pardo es el corresponsal del diario madrileño el mundo en la ciudad de washington DC ocho y dos minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en día a día
1: día a día
0: el reloj indica ocho y siete minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo. Y de la ciudad de Miami vamos ahora a Ciudad de México, donde en la línea telefónica tenemos a Verónica Méndez, de conductora de noticias en W Radio México. Verónica, muy buenos días.
4: Qué gusto saludarte, César Miguel, qué alegría saludarte desde la Ciudad de México. Eh, pues sí, fíjate que eh, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el general apodado El Padrino, eh, Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, ya llegó y ya está aquí está en México, después de que allá en Estados Unidos la justicia norteamericana le dijo, señor, usted aquí no debe nada, ya no hay ningún cargo en su contra, puede tomar sus cositas y marchar a su país, porque allá nos dicen el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que lo van a perseguir, que lo van a investigar y en su caso lo van a sancionar, pero por aquí usted ya puede retirarse felizmente y bueno, pues... Se esperaba que llegara a bordo de una aeronave, a bordo de un vuelo comercial y no fue así, ¿eh? El gobierno de Estados Unidos le dio su libertad y hasta le puso un avión Gursen 4 de matrícula eh, N4OVC del gobierno de Estados Unidos para traerlo directo a su casita. Eh, César Miguel, eh, sí. pues un caso que causó todo el tipo de revuelo cuando se, detu se detuvo sí. al general Salvador Cienfuegos allá en Los Ángeles y después fue trasladado a Nueva York y más revuelo ahora que lo hayan puesto en libertad César Miguel porque bueno pues tú lo sabes y lo sabes bien eres un periodista de muchos años, un investigador, un analista eh, un conductor que conoce eh, pues el trabajo de la DEA la DEA no suelta eh, órdenes de aprehensión así por así, eh, nada más porque hay como sí. que lo veo sospechoso. No, no, <ríe> señores. Todos sabemos en México y en el mundo que la DEA realiza investigaciones profundas antes de girar una orden de aprehensión. Y ahora resulta que el señor Salvador Cienfuegos, eh, César Miguel, pues para Estados Unidos disculpe usted no, 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 ya no hay ningún caso en su contra fíjese que a los oficios de su canciller Marcelo obrar nos pidieron que le quitáramos los cargos y se los vamos a quitar
0: a ver Verónica según la reseña del país López Obrador se anota un triunfo político y diplomático con el regreso del general Cienfuegos López Obrador había calificado la detención del general como una afrenta al ejército y la soberanía y lo que se comenta abiertamente en Washington es que esto fue un regalo, entre comillas, de Donald Trump a López Obrador, porque López Obrador es de los muy poquitos gobernantes en el mundo que todavía no han reconocido a Joe Biden como presidente electo. Explica, por favor, Verónica, si estás de acuerdo con la teoría, esto del regalo, entre comillas, de Trump a López Obrador, por favor.
4: Sin duda que lo es, César Miguel, y se dice en público y se dice en privado. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el momento de la detención del, Salva del general Salvador Cienfuegos hubo una inconformidad del gobierno mexicano porque de inmediato se percibió como un severo golpe a las fuerzas armadas de nuestro país, y ¿sabes por qué? Porque en este gobierno, de la llamada cuarta transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ejército ha sido columna vertebral en todos los sentidos, César, no, no solamente en las cuestiones de seguridad y de protección civil y de los planes de rescate, no, aquí en México, tú sabes, y lo sabes bien que la Guardia Nacional eh, fue eh, instaurada por López Obrador y la Guardia Nacional es el ejército eh, eh, la seguridad en nuestro país está militarizada ahora es el ejército el que ha tomado el control de la seguridad pública en nuestro país, no solo de la seguridad nacional sino de la seguridad pública entonces tú ves a la Guardia Nacional moviéndose por todo el país eh, haciendo labores de seguridad pública una cosa que López Obrador detestó y juró cuando era candidato que jamás, que jamás permitiría que los militares hicieran eh, cuestiones de seguridad pública y que los iba a regresar a sus cuarteles. Pues no, señor. Desde que llegó López Obrador, el ejército ha jugado un papel fundamental en toda la administración pública porque no solo cuida, ahora también hace obras públicas. Tú sabes que es el ejército el que está construyendo el, el famoso aeropuerto de Santa Lucía en una base militar, eh, el aeropuerto de López Obrador, eh, está construyendo algunas otras obras públicas, hace carreteras, hace caminos, hace puentes, el ejército eh, vigila, el ejército está... Eh, tomando mucho, pero mucho revuelo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido, pues cuando detienen al general Salvador Cienfuegos, que prácticamente es del mismo círculo de los generales eh, de, de actual secretarios eh, Crescencio Sandoval eh, de titular de la Secretaría de la Defensa en nuestro país, entonces México eh, México se... México se se incomoda porque, pues, esa nos terminamos enterando de, por los medios de comunicación eh, aquí en México hasta el propio canciller se enteró de que habían detenido al general Salvador Cienfuegos. Ya. Dijeron, ¿cómo? Nunca nos avisaron de nada. Entonces, sí es un regalo para la administración de López ya. Obrador y ahora limpiar la imagen del general Salvador Cienfuegos.
0: Evidentemente, por lo que comentas, Verónica, al general no lo van a investigar nada, ya una vez que está en México. Pero la pregunta que se hace uno es... Eh, la DEA lo detiene con razón o, o por qué lo detiene como bien decías Verónica la DEA no suelta a nadie así como así y a este lo han soltado pues para que como tú decías váyase a su casita eh, ¿cuál es la verdad sobre el general Salvador Cienfuegos?
4: El, Salvador, el general Salvador Cienfuegos eh, ha sido una pieza fundamental desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el antecesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en los corrillos políticos, en las esferas del poder, se habla de un pacto de impunidad, de un pacto que, que hicieron López Obrador y... Eh, eh, el presidente Enrique Peña Nieto eh, para en el momento de la transición decirle, bueno, te vamos a dejar llegar a la presidencia pero eh, serenas las aguas nada de perseguirnos, tranquilos eso eh, es el fundamento de la oposición de los de los políticos opositores al régimen de López Obrador entonces ahora que dejan libre al general Salvador Cienfuegos uh, pues más se prende esa mecha de decir, pues hay un pacto de impunidad o, uh -huh. ¿o qué tanto sabe el general que es todo lo que sabe el general que no le conviene de ninguna manera al gobierno mexicano que sea investigado, ¿no? O, o ahora con la nueva administración de Joe Biden eh, ¿en qué va a parar este caso? Entonces, de alguna manera el gobierno de López Obrador a través del canciller hicieron los oficios eh, diplomáticos para decir, este es un asunto de Estado y este es un asunto que tenemos que resolver en México. Fíjate que llegó el general trajeado con traje, corbata, le hicieron sus exámenes me dijeron, está usted muy bueno de salud, no hay ningún problema, está usted muy bien. Por favor, le, le notificamos que usted está siendo investigado por estos delitos, pero váyase a su casa, déjenos aquí un contacto y cualquier cosa nosotros le llamamos. O sea que el general llegó a México en calidad de cualquier ciudadano libre. A, aún y cuando México le dijo a Estados Unidos, aquí lo voy a investigar aquí lo voy a procesar este mándamelo para acá y ayer le dijeron al general, esto es que es muy bueno de salud, no a su casa nada más déjenos un contacto y ya verá si hay algo ya. si hay algo fuerte contra usted le hablamos, o sea de ese tamaño César, de verdad que aquí ya, en ya. México eh, pasa lo increíble de lo increíble
0: ya lo veo pues sí, menudo regalo le hicieron a, a López Obrador. Verónica, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Ha sido una conversación como muy... Siempre,
4: como siempre, es un placer hablar contigo, César Miguel. Te mando un fuerte abrazo desde la fría Ciudad de México. Qué bueno, yo que te puedo hablar y decir de fríos allá en sí. Norteamérica, ¿verdad? <risa> bueno, <risa> Hasta pronto.
0: Gracias, Verónica. Verónica Méndez es la conductora de noticias en W Radio, allá en Ciudad de México. 8 y 17 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Y de Ciudad de México vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está Sebastián Maril, analista financiero, director de Research for Traders. Sebastián, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
5: Buen día, ¿sí está Miguel? ¿cómo estás?
0: muy bien, gracias Sebastián, leo en Infobae que las exportaciones de América Latina caen 16% en el primer semestre la contracción en la región ha sido mayor que la media mundial y se debió principalmente a la caída de los volúmenes exportados y a los efectos económicos de la pandemia además, el BID el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que las exportaciones de servicios de América Latina y el Caribe entraron por primera vez en terreno negativo desde el 2015, tras registrar una reducción del 29,5% durante el primer semestre del año. Luego de cifras como esta, ¿qué nos espera en América Latina para el 2021, Sebastián?
5: Eh, muy buena pregunta, y la verdad es que con un futuro incierto... Eh, todo depende mucho de, primero, eh, ¿qué, qué van a hacer los diferentes gobiernos latinoamericanos para mitigar el impacto económico de la pandemia y, segundo, cuán eficaz son las vacunas porque a y, porque a raíz de esta eficacia puede ser que las economías empiezan a recuperarse más rápidamente. Hasta que esto no esté respondido, es muy difícil prever eh, un crecimiento económico estable y sostenido en 2021, pero lo más probable... Dado los últimos datos económicos, lo más probable es que sea eh, un crecimiento obviamente superior al, de, al correspondiente al 2020, que ya según el FMI, la región latinoamericana va, va a contraerse un 9, entre un 9% y un 11% este año.
0: Cuando se habla de la vacuna, eh, la efectividad de la vacuna, está por verse. Ayer conversaba con un, uh, un experto un, en, en esto de las vacunas, por ejemplo, la vacuna de Pfizer requiere de un proceso de congelamiento altísimo, muy sofisticado, y en una región como la nuestra, en América Latina, con dificultades en servicios, en, en carreteras, pues se complica la, la, la masificación de la vacuna de manera tal de que esto va también a, 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 a de repente a, pro, a, a ser mucho más complejo y difícil el proceso de recuperación pero pongamos Sebastián que todo nos va bien con la vacuna y que superamos el COVID y que estamos a nivel de los países del primer mundo ¿cuáles serían las perspectivas?
5: las perspectivas son muy buenas Edan, asumiendo que ese supuesto realmente sea primero hay que ver si los gobiernos van a hacer que la vacunación sea obligatoria. Eso está por definirse. Segundo, hay que ver cuenta cuánto y cuándo va a estar la disponibilidad de esa vacuna en nuestros países. Aquí en Argentina, por ejemplo, ya hemos firmado contratos para la producción de la vacuna de Oxford University y AstraZeneca y hemos comprado la vacuna rusa. Obviamente muchos no se quieren poner la vacuna rusa y van a esperar a que llegue la vacuna de Oxford University. ¿Por qué digo esto? Porque si todos nos vacunamos y si realmente las vacunas son efectivamente eficaces contra la lucha contra el coronavirus, el siguiente paso es abrir la economía de manera masiva. Y abrir la economía de manera masiva quiere decir que todos salgamos a consumir en los locales que aún per permanecen abiertos, porque ya muchos no hay, porque han cerrado sus puertas por motivos obvios. Y uh -huh. la clave aquí está que los gobiernos creen la una situación económica, política y social lo suficientemente atractiva para que la de consumo de la gente vuelva a estar eh, en, el en la plana de todos los periódicos.
0: Sebastián, cuando hablamos de América Latina... Hacemos una, una especie de... la resumimos en un todo, pero como si fuese eh, un, un todo homogéneo, eh, eh, perfectamente equilibrado. Pero sabemos que no es así. Hay economías muy pequeñas, frágiles, hay economías un poco más sólidas. Eh, cuando entramos a discriminar la situación de América Latina para el 2021, ¿a quiénes les irá mejor y a, quiénes, y a cuáles países peor?
5: Mira, y ahí depende mucho del gobierno, porque tenemos economías muy grandes, como la Argentina, cuyo gobierno no está dando los pasos correctos, y economías eh, economías grandes, como la brasileña, que sí está dando los pasos correctos, y economías más pequeñas, como la salvadoreña, por ejemplo, que sí está dando los pasos correctos. Entonces, no depende mucho del tamaño de la economía, sino también, como dije anteriormente, de qué ¿Qué va a of, ofrecer cada gobierno para que sus respectivas economías salgan adelante? Y la clave de todo esto, César, es exactamente entender bien qué, para qué se usan los recursos que cada gobierno está obteniendo de diferentes eh, organismos multilaterales porque en base a eso vamos a saber si los gobiernos realmente van a poder administrar bien estos recursos en, en beneficio de la economía. Por ejemplo, el FMI anunció exactamente esta semana que ha distribuido en 20 países latinoamericanos 65 mil millones de dólares, que representa el 62% de todo el dinero que ha aportado el FMI para, la, para el coronavirus a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿los gobiernos están utilizando esta de manera correcta? ¿Están pagando sueldos? ¿Están reduciendo déficit? ¿O están inyectando dinero en la economía para que la economía crezca? Y como dices tú bien correctamente, cada país es diferente. Y la, y la, la, fórmula, eh, la fórmula milagrosa no existe para un país, sino que cada país tiene características diferentes que, que requieren acciones diferentes de los gobiernos
0: ya, Sebastián muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: gracias por ese amén. Pues,
0: Sebastián eh, Maril es analista financiero, es director de Research for Traders desde la ciudad de Buenos Aires son las 8 y 23 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo, el reloj indica 8 y 27 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Sintonizas día a día Con César Miguel Rondón 8 y
0: 32 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo. Leo esta información de la Deutsche Welle, Nicaragua en la mira de Bruselas, tanto para ayudarla como para sancionarla. A una golpeada a Nicaragua no le faltará la asistencia humanitaria de la Unión Europea, pero en la Eurocámara crecen las voces que piden más sanciones para su cúpula política, incluyendo la suspensión del acuerdo regional en una información de Infobae eurodiputados exigieron sanciones más firmes contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua entre los eu eurodiputados que se han manifestado en este sentido la nota nos habla del eurodiputado Leopoldo López del Partido Popular quien ha propuesto enviar una misión de observación que supervise el proceso electoral previsto para el próximo año y constate su validez bien, ya que lo mencionan, vamos entonces hasta Madrid, donde se encuentra el eurodiputado del Partido Popular, el hispano-venezolano Leopoldo López Gil. Leopoldo, muy buenos días, muy buenas tardes para ti, gracias por atendernos.
6: Buenas tardes, César Miguel, la verdad, como siempre, un honor y un placer estar contigo.
0: Leopoldo, eh, me da mucho gusto que conversemos y quiero comenzar eh, esta breve conversación por el punto de, de Nicaragua. ¿Qué es lo que está planteado a efectos de la Eurocámara con relación a, a Nicaragua?
6: Bueno, el, el tema de Nicaragua se trató en el Parlamento, en la, en la Comisión de Derechos Humanos, eh, incluso se logró pues, una, una resolución hace cosa de, de un par de meses, cuando aún eh, no eran sino proyectos, unas leyes que confirman pues, el, la vocación de autoritarismo ¿no? eh, por parte de, de los dictadores eh, eh, Ortega y Murillo. Eh, la, las tres leyes que eh, la, la, hicimos referencia, particularmente hicimos eh, referencia a dos que nos, nos molestaban mucho, que es la ley contra los agentes extranjeros eh, o, o agentes externos y la otra ley, eh, la, la ley contra los delitos cibernéticos. La primera eh, trata de controlar eh, y, y, y castigar a todas aquellas personas que reciban eh, ayudas externas, incluyendo ONGs, etcétera, etcétera y criminalizan pues eh, todo aquello que, que el, el gobierno no, no le interese. Y la segunda, los delitos cibernéticos, por supuesto, eh, lo, lo que pretende es eh, controlar eh, el derecho a la libertad de expresión, eh, a la libertad de prensa, y penaliza con cárcel todas las publicaciones que a juicio de ese régimen puedan suponer amenaza. Eh, y por último, eh, recientemente, cosa de, de menos de 15 días, aprobaron una nueva ley, la ley que llaman la Ley contra el Odio, que eh, contempla eh, pena perpetua, imagínense, por la disidencia política. Esto es. Si esto no es una, una señal de una vocación autoritaria, pues no entendemos cuál otra. Eh, con motivo de eso, esa resolución, eh, algunos de nosotros pues, pedíamos que en primer lugar se estableciese en, eh, una revisión de los, de los términos que existen entre el acuerdo de la Unión Europea y Centroamérica, un acuerdo... Eh, comercial fundamentalmente pero que tiene una cláusula de derechos humanos eh, que puede ser invocada eh, cuando, cuando haya violación eh, a, a estos principios y en nuestra opinión pues, ha llegado el momento de establecer eh, con, con, con mucha eh, certeza que se estén violando los derechos como bien lo, lo dije antes eh, y, y, por supuesto, eh, verifiquemos también la existencia de más de 120 presos políticos que, que tenemos eh, conocimiento y, y, y eh, datos. Cuando, cuando tengamos toda esta información, si lo logramos, porque tengo que decir que la última vez que solicitamos el envío de una misión, el, el gobierno nicaragüense negó el permiso a la misión, y, y lo negó de una forma, yo diría que hasta insultante, ¿no? Eh, vamos a ver si esta vez una nueva solicitud pues él corre con mejor suerte.
0: Leopoldo, eh a nivel europeo, en Estados Unidos y también en buena parte de América Latina cuando se asocia a Nicaragua se le asocia a una especie de eje de dictatorial que persiste en, en el continente, ese eje lo conforman tres países Cuba, Nicaragua y Venezuela ¿Qué nos puedes decir desde el, la Eurocámara con relación a nuestro país?
6: Eh, bueno, lamentablemente el, el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua tienen demasiadas similitudes, al igual que, eh, que Cuba. Sin embargo, eh, por alguna razón, cuando hemos llevado el caso de Cuba, eh, algunos eh, diputados eh, también eh, para hacer una revisión del tratado eh, y, y también para solicitar una visita de, 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 de una misión parlamentaria eh, no ha corrido con, con, con buena suerte y desde luego eh, ellos tienen un gran respaldo en, en, digamos en las expresiones socialistas y, 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 y de izquierda extrema en el, en el parlamento en el caso de Venezuela cada vez que hablamos del tema de la violación de derechos humanos, que ya no solamente es un tema tratado por la Unión Europea, sino constatado por las Naciones Unidas, como bien lo sabemos, no solamente por los informes de la señora Bachelet, sino también por los informes de la misión independiente. Eh, cuando llevamos esto al, al Parlamento, eh, mucha gente tiene todavía una, una visión de que las. ...sanciones que, que pedimos y que cada vez exigimos que se cumplan... Eh, ...también causan mayor dolor eh, y mayor eh, sufrimiento a la población general. Esto eh, no, es, no es así, puesto que nosotros eh, siempre que hablamos de sanciones... ...y lo mismo para el caso de Nicaragua... Eh, ...estamos hablando de sanciones de tipo unipersonal... Para personas de, a quienes se les ha constatado una responsabilidad directa en la violación de derechos humanos, en las torturas o en la violación de sus constituciones eh, en, en los términos eh, democráticos.
0: Leopoldo, no no quiero concluir esta conversación sin tocar pues ya eh, el plano personal, el plano familiar. Eh, de la fuga espectacular de Leopoldo tu hijo y ahora pues eh, esta reunión familiar allá en, en Madrid ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿cómo te tomó esta esta noticia? ¿cómo, cómo la recibiste? bueno este,
6: desde luego fue una sorpresa porque a todo el mundo eh, tiene que, 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 que resultar eh, normal que, que yo nunca ni nosotros hubiésemos sabido cuándo ni cómo eh, se iba a producir esta situación, pero cuando llegó eh, a, a, ya fuera de Venezuela, cuando se sintió eh, libre, eh, tomó el, el un teléfono y nos llamó, eh, llamó a, a su casa, a su mujer primero y luego a su madre y a mí. Eh, y te digo que la, la sensación de alegría fue inmensa
0: ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste, Leopoldo?
6: Bueno, porque recibí un, una llamada de teléfono, de un teléfono de alguien que yo conozco, eh, alguien amigo, y uh -huh. cuando contesté, eh, la voz que salió del otro lado, pues era la voz de Leopoldo este cosa que me dejó bastante desconcertado y le digo es leopoldo eres tú y, y, y claro cuando me dice le sí, digo y por qué me llamas y me, dice, me dijo simplemente estoy fuera y esa fue Dios. la verdad la, la frase estoy fuera
0: Dios mío ¿cuánto tiempo tenía sin verlo Leopoldo?
6: casi siete años ya seis Dios. años y pico
0: bueno, me alegro mucho por ese reencuentro familiar. Un fuerte abrazo, Leopoldo. Gracias por atendernos en esta mañana.
6: Igualmente. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo para
0: usted. Gracias. Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López Mendoza, eh, quien es eurodiputado por el Partido Popular allá en Madrid. El reloj eh, nos indica... ...que son las 8 y 43 minutos de la mañana.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y de eh, Madrid regresamos a, a Buenos Aires, donde leo esta nota. La inseguridad alimentaria se agudiza en Argentina por la pandemia... El gobierno brinda comida a más de 11 millones de personas, pero el hambre llega sobre todo a los más jóvenes. El 62,9% del total de la población infantil y adolescente está en situación de pobreza monetaria, mientras que la red de comedores sociales está colapsada. En la línea telefónica está Florencia Tuchín, eh, periodista eh, corresponsal del país de Madrid Florencia, muy buenos días gracias por atendernos
7: Buen día César, ¿cómo estás? acá estoy desde Buenos Aires escuchando tu programa
0: Muchas gracias eh, por atendernos Florencia ¿Cuál es la situación planteada con esto de la inseguridad alimentaria?
7: Mira, César, la, la realidad es que la inseguridad alimentaria es un problema que ya veníamos teniendo en, en Argentina, solamente que lo que hace la crisis sanitaria es profundizar los problemas que ya veníamos teniendo, se empieza a, a sumar más gente a los comedores, de hecho, por ejemplo, yo fui a reportear a los comedor Los Bajitos, que es, está en Buenos Aires, y pasan de tener 350 personas antes de marzo, que es cuando llega eh, el comienzo de la pandemia acá, a 600 personas en este momento. Y eso tiene que ver con personas que se quedan sin trabajo, personas que disminuyen las horas de trabajo que tenían y no les alcanzan los ingresos, y eso hace que eh, los comedores, las organizaciones, las organizaciones sociales, empiecen a... Eh, tener que generar malabares para sostener a todas estas personas que se empiezan a acercar que no iban regularmente a una organización social a recibir asistencia. De hecho el gobierno está asistiendo de hecho se pasó de 8 millones de personas a 11 millones de personas a las que se le brinda asistencia alimentaria eh, pero no alcanza ¿no? Es, es, hay que pensar en soluciones más integrales de cara a la pospandemia.
1: A
0: ver ¿Por qué se agudizó de esta forma el tema de la inseguridad alimentaria? Porque cuando uno habla de Argentina, no, no quiero ir hasta los tiempos de, de Perón, cuando se consideraba el granero de Occidente a la Argentina, una potencia alimentaria total. Digo, no quiero ir hasta remontarme tan lejos, pero cuando... Hablamos de tiempos más recientes. Argentina exportaba todavía y está en una situación bastante boyante. ¿Por qué la pandemia les les afectó de tal manera de que para llegar al punto de que la inseguridad alimentaria sea un problema para tomárselo en serio? Bien, acá lo
7: que estamos viendo es ...sobre todo un problema de desigualdad, ¿no? Eh, hay Los barrios populares hoy lo que sufren en su gran mayoría es el trabajo informal... ...y son los primeros afectados en situación de pandemia... ...que son los que se quedan sin ingresos... ...los que tienen que buscar una forma de resolver esta problemática... ...y no tienen el soporte que puede tener alguien de clase media o clase media alta, ¿no? Y esas desigualdades siguen siendo profundas y se profundizaron aún más en este momento... Eh, y lo que se ve también, digo, Argentina no tiene grandes problemas de desnutrición, sino lo que se ve es una obesidad y sobrepeso y talla baja, ¿no? Eso significa que eh, el gran problema eh, en estos sectores es el acceso a una baja calidad nutricional. Es decir, uh -huh. los alimentos que están accediendo son fideos, polenta, arroz y no frutas, pescado, carnes.
0: Uh -huh. Ya. ¿Y cuál es el pronóstico que viene desde el gobierno para poder solucionar este problema?
7: Bien, el gobierno viene brindando eh, asistencia desde asistiendo a los comedores, pero sigue habiendo una deuda en esto que comentaba de la calidad nutricional, y eh, brinda una tarjeta alimentar acá, que es para madres de niños menores de 6 años, que puso en la nota es mensualmente unos... 40 euros aproximadamente, eh, deben ser unos eh, 45 dólares, eh, y eso es lo que debe, debe usar la familia para alimentarse. En el presupuesto que están presentando para el año que viene, lo que se prevé es bajar esa ayuda alimentaria porque se espera una reactivación, pero la verdad es que por ahora no se está dando esa reactivación económica, son solo expectativas y... Eh, se espera trabajar más desde el trabajo, de, de formalizar más, más el trabajo, pero por ahora no hay un resultado económico que, que ayude en ese sentido no se está vislumbrando aún, digamos
0: Ya, Florencia muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
7: Gracias a ustedes por interesarse en estos temas
0: Florencia Tuchín es periodista corresponsal del país allá en la ciudad de Buenos Aires 8 y 48 Capicúa
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y de Buenos Aires subimos en la geografía para llegar a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica Está la periodista, coordinadora de la investigación, de la unidad de investigación de los Runrunes, Runes, Lisette Boom. Lisette, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Buenos días, César, un gusto saludarte y a toda tu audiencia.
0: Lisette, leo esto eh, en un trabajo conjunto de lo que llaman Alianza Rebelde Investiga que conforman eh, el pitazo, runrunes y tal cual, y conectas. Leo, la flota de PDVSA navega en un mar de irregularidades. La deficiente gestión ha ocasionado la pérdida de nada menos que 3.700 millones de dólares. ¿Cómo es esto, Lisette?
8: Sí, bueno, esta investigación que comenzó eh, aproximadamente hace un año a partir de una filtración de documentos de, de la propia auditoría interna de, de PDVSA eh, demostraban, bueno, to, eh, nos hicieron ver todos los malos manejos que tuvo eh, un área de la industria petrolera que es poco investigado o del, del que poco se conoce, que es el de la flota, de los buques petroleros, o sea, los que se encargan del transporte de, del crudo y sus derivados eh, que son bueno producidos por, por eh, PDVSA por la estatal petrolera venezolana y encontramos eh, una serie de irregularidades eh, que nos dan eh, que, con los que, que se suman un daño patrimonial de 3.700 millones de dólares. Esto estamos aquí hablando de eh, barcos que no se construyeron, de sobrefacturación, de alquiler de barcos que pertenecían eh, a, la, a la flota de PDVSA, que es el caso de los dos eh, eh, tanqueros cubanos. Eh, también está el de reparaciones que no se terminaron de hacer, de barcos que siguen parados, de de incluso la construcción de un astillero que iba a estar eh, en el, el oriente del país, en Wiria, que nunca se construyó y para el cual se aprobaron más de 100 millones de dólares. Entonces, hablamos de unas cifras oceánicas. Eh, que se sí. Bueno, que fue eso, que hubo un desfalco a la nación eh, precisamente por la mala gestión de, de PDVSA.
0: Leo acá, eh, me llama la atención... Rafael Ramírez sugiere preguntarle a Asdrúbal Chávez por la destrucción de la flota de PDVSA. Sin embargo, Ramírez se niega a responder por el presunto sobreprecio en la compra de tanqueros a Japón durante su administración. Eh, en Asdrúbal Chávez, Rafael Ramírez, el general Quevedo, ninguno puede dar explicaciones de cómo se desperdician, se pierden 3.700 millones de dólares.
8: Sí, nosotros el equipo eh, logramos entrevistar o consultar a, al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien bueno formó parte pues de toda la administración, eh, buena parte eh, de, la, de la época en la... Eh, de la que estaba gobernando Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro y él eh, se excusó diciendo que, que bueno PDVSA firmaba 100 mil contratos eh, y entonces era como imposible continuar o seguir hacerle seguimiento eh, detallado de todos estos contratos y lo otro que eh, bueno quedó como pendiente eh, precisamente esa pregunta el, el tema de lo de la compra de un, cuatro buques ...a Japón, a un astillero de Japón... Eh, que bueno, que hubo un sobreprecio del 30%. Estamos hablando, y esto lo pudimos ver eh, comparando la, lo que eran los, los precios promedio de la industria naval en el mundo de precisamente ese modelo que fue comprado al astillero de Japón. Entonces estamos hablando allí que bueno, hubo un sobreprecio eh, de 120 millones de dólares. Es, es que César, en este en, en este en este reportaje, bueno, tenemos estos estas cifras astronómicas que bueno que hablan pues de, de toda la magnitud de la industria petrolera pero también de todo lo que, que el tamaño del desfalco que hubo precisamente en, en el manejo de la flota de tanqueros petroleros de, de PDVSA y esto formaba parte también o sea nos ha permitido hacer el contraste de lo que fue la gran promesa de Chávez que en el 2005 pues después del paro petrolero eh, cuando se vio bueno eh, muy limitado por, por, por precisamente por la paralización pues de, de, del transporte de los buques eh, eh, se le ocurrió eh, montar eh, o crear una, una flota propia para, para evitar pues uh -huh. una situación eh, similar y por eso armó el plan de siembra petrolera que eh, contemplaba la, la incorporación de 42 buques tanto comprados como construidos, a la flota que ya estaba desvencijada, ¿no? la flota eh, petrolera. Pero de eso solamente, por ejemplo, 18 de los que se aprobaron 1.200 millones de dólares para la construcción a cuatro países amigos de la revolución bolivariana, solamente se, construye, se construyó uno. Los demás están en, en papel, otros tres están votados en astilleros de Argentina y de Brasil, y para eso se aprobaron más de 500 millones de dólares. O sea, ¿dónde está? Eh, todo eso se perdió. Sí.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. Lisset, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
8: Gracias a ustedes.
0: Lisette Boom, periodista coordinadora de la unidad de investigación de RUNRUNES y les invito a que lean este trabajo porque uf, está publicado en RUNRUNES el pitazo y tal cual, PDVSA navega en un mar de irregularidades y el reloj nos dice que ya son las 8 y 55 minutos. Y así pues llegamos al final por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralicia en Sola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carrillo en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.